0: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 33 van onze reeks, Een kijk in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering zijn we geëindigd bij de samenkomst van de vooraanstaande van Quraysh in al-Nadwa, het raadshuis van Quraysh. Men kwam over het algemeen samen in Dar en Nedwa om daar beraad te slaan over de grote zaken zoals politiek, economie en defensie. En op donderdag de 26 e van de maand Safar, in het 14 e jaar na de eerste openbaring, wat ongeveer overeen moet komen met 12 september 622 na Christus, kwam Quraysh samen in Dar en Nedwa om een duivelscomplot te smeden. Een complot... Dat ging over het afrekenen met de profeet sallallahu alayhi wa Dit complot was zo slecht dat zelfs de shaitaan deze vergadering wilde bijwonen. Want zoals we in de vorige aflevering hebben gehoord, de shaitaan verscheen in de gedaante van een oude man uit de nest en voegde zich bij het gesprek dat ging over de toekomst van de profeet. In de hoop natuurlijk om hem van wijze raad te voorzien. En nu deze verzameling van slechtheid compleet was, Begon de vergadering over hoe zij het best konden afrekenen met de profeet. Zo begon men de vergadering en zei: Jullie zien tot wat deze man in staat is. En wij voelen ons niet veilig voor zijn volgelingen die niet tot ons volk behoren. Laten we daarom tot een unaniem besluit komen. En zo begon de beraadslaging, waarin meerdere suggesties werden getoetst. Zo zou Abu-Bakhtari hebben geopperd: laten we hem gevangen nemen en hem vastketenen zodat hij in gevangenschap dezelfde dood zal sterven als de dichters voor hem, Zoheer en een nabiga. De oude man uit de nest, waarvan we inmiddels de ware identiteit hebben vastgesteld, vond dit geen goed plan. Hij zei: ne wallahi, dit is geen goed voorstel. Als jullie hem in hechtenis nemen, dan zal dat uitlekken en dan zullen zij metgezellen hem komen bevrijden. Vervolgens zullen zij in aantallen zo toenemen dat ze jullie de baas worden. Dit is geen goed plan kom met een ander idee en zo konkelde zij verder om met een beter plan te komen abul aswad kwam vervolgens met een ander plan laten we hem verjagen en hem verbannen uit onze stad als hij de stad heeft verlaten interesseert het ons niet meer waar hij heen gaat en waar hij terecht is gekomen vervolgens kunnen we dan weer de eenheid herstellen zoals het was maar ook dit voorstel zinde de oude man uit de nest niet nee wallahi dit is geen goed plan zien jullie dan niet hoe wel bespraakt hij is hoe zoet zijn redeneringen zijn en hoe hij de harten voor zich weet te winnen. Wallahi, als jullie dit doen, zullen jullie niet veilig zijn als hij neerstrijkt bij een stam van de Arabieren. Vervolgens zullen zij hem vanwege zijn mooie woorden volgen en zullen zij naar jullie toekomen en jullie vertrappen in jullie eigen stad. Daarna zullen zij de macht van jullie afpakken en met jullie doen wat zij willen. Kom met een beter plan. Beste luisteraar, vergeet niet wie deze oude man in werkelijkheid is. Dit is degene die vanaf Adam a.s. ervaring heeft opgedaan in kwaadaardigheid en valsheid. En hij wijst met zijn ervaring deze plannen af, omdat ze niet slecht genoeg zijn. En nadat de voorgaande ideeën van tafel zijn geveegd, kwam er een plan dat wellicht wel een kans van slagen had. Het idee werd voorgedragen door iemand die ook wel bekend staat als de Firaun van deze umma, Abu Jahil ibn Hisham. Hij zei, wallahi, ik heb een idee waar jullie nog niet mee gekomen zijn. Waarop de aanwezigen zeiden: Wat is dan jouw plan, Ja Abu-Hakam? Abu-Hakam was de bijnaam die Quraysh, Amr ibn Hisham, al-Maghzumi hadden gegeven omdat zij vonden dat hij een van hun wijze en intelligenten was. En daarom schreef Hassan ibn Thabit, de bekende dichter van onder de metgezellen: Abu-Hakam, wallahu abu jahil. De mensen gaven hem de bijnaam Abu-Hakam, en Allah gaf hem de bijnaam Abu-Jahal, oftewel de dwaas. Maar Jahil ibn Hisham opperde dus zijn plan en zei, Mijn idee is dat we van elke stam een prominente, sterke jongeman nemen. Vervolgens geven we elk van hen een scherpswaard. Vervolgens zullen zij samen op hem afgaan en hem met één slag doden en zullen wij van hem verlost zijn. Als we dat doen, wordt de bloedschuld verdeeld over alle stammen. Beno Abdu Menef zullen dan niet in staat zijn om het tegen iedereen op te nemen en ze zullen akkoord gaan met bloedgeld als vergelding. De oude man zei hierop, dit wat hij zegt is correct. Dit is het plan. Er is geen beter plan dan dit. En met dit unanieme besluit gingen zij uiteen. En laten we even stilstaan en beseffen wat daar op dat moment gebeurde. Dit plan genoot dus de goedkeuring en instemming van het toppunt van goddeloosheid en verderf. Als zelfs Iblis onder de indruk is van de kwaadaardigheid van je ideeën, dan ben je zeker neergedaald tot de diepste putten van verdoemenis. Moge Allah subhanahu wa ta'ala ons alle behoeden en beschermen. Dit laat zien hoe duivels dit complot tegen de profeet alayhi was. Het was alsof de wereld was samengekomen tegen hem. Het plan was gemaakt. Wat rustte was de uitvoering. En zo verzamelden de mannen van Qorej zich in de nacht voor het huis van de profeet s. .s. Ze waren aan het wachten op het moment om toe te slaan. In het huis lag ogenschijnlijk de profeet salatu te slapen gehuld in een groene mantel. En nu vraag je je wellicht af, waarom is men niet naar binnen gestormd? Ze waren er immers op uit om de profeet salatu te doden. Sterker nog, de muren van het huis van de profeet salatu waren niet eens zo hoog om te zeggen dat dat wellicht een reden was waarom ze dat niet deden. Een taala zei hierover in Rodul Unuf dat sommige geleerden hebben vermeld dat de mannen voor het huis van de profeet alayhi salatu wassalam, dat idee wel degelijk hadden. Maar toen zij op het punt stonden dat te doen, hoorden zij een vrouwenstem gillen. Hierop bedachten deze mannen zich, uit angst dat ze bij de Arabieren de geschiedenis in zouden gaan als de mannen die over de muur klimden bij hun eigen nichten en hun eer aantasten. En zo omsingelden zij die nacht het huis van de profeet alayhi salatu wassalam, wachtend op het juiste moment om toe te slaan. Een benarde situatie waarin geen uitweg leek. De moesherikien hadden met behulp van de shaitaan de perfecte moord voorbereid. En vanuit hun ogen was het slechts een kwestie van aftellen en dan waren zij verlost van hun probleem. Die kennis zorgde alleen maar voor meer hoogmoed en arrogantie. En als een opgeblazen kikker sprak Abu Jahel de mannen nog een keer toe en zei Mohammed beweert dat als jullie hem volgen, dat jullie koningen van de Arabieren en Perzen worden dat jullie na jullie dood opgewekt zullen worden en tuinen zullen krijgen zoals de tuinen van de Jordaan. En als jullie dat niet doen, zullen jullie bestreden worden, daarna zullen jullie opgewekt worden en wacht jullie een bestraffing in het vuur. Plotseling verschijnt er voor hen een man en zegt, En zo is het, en jij bent een van hen. Zijn hand is gevuld met zand, en terwijl hij langs hen loopt, strooit hij over hun hoofd de zand, terwijl hij de verzen van Sorat-Jessin leest. En toen hij overal hun hoofden zand had gestrooid, liep hij ongehinderd weg alsof er niks gebeurd was. Niemand had door dat er zojuist iemand voor hem was verschenen. Niemand had gemerkt dat iemand langs hen allen was gelopen en zand op hun hoofden had gestrooid. Op dat moment kwam er iemand langs die niet bij het complot hoorde en vroeg aan de mannen die nog vastberaden voor de deur stonden te posten, op wat zijn jullie aan het wachten? Waarop zij zeiden, Mohammed waarop de man antwoordde, Wallahi, jullie hebben gefaald. Mohammed is zojuist langs jullie gelopen en heeft zand op jullie hoofden gestrooid en vervolgens is hij vertrokken. Zien jullie dan niet hoe jullie eraan toe zijn? Hierop grepen ieder van hen naar zijn hoofd en voelde het zand op zijn hoofd. Ze gingen op onderzoek uit en zagen dat er nog steeds iemand gehuld in een groene mantel lag te slapen, waarop ze zeiden, Wallahi, Mohammed ligt nog steeds te slapen, dus bleven zij daar tot de volgende ochtend. Maar de profeet lag niet te slapen. De man die Abu Jahl van repliek diende, was daadwerkelijk de profeet die voor hen verscheen. Hij had zand op hun hoofden gestrooid, terwijl hij de eerste verzen uit Zorat Yassin las, tot en met het vers وجعلنا من بين اَيْدِيهِمْ سَدَّ ومن خلفهم سَدَّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فهم لا يبصرون. En we hebben voor hen een barrière geplaatst, en achter hen een barrière. En we hebben hen bedekt, zodat zij niet kunnen zien. Want terwijl Quraysh in de waan leefde dat zij die dag een waterdicht plan hadden bedacht, was hun plan al lang vereideld. Terwijl de moesherikien bezig waren met het beramen en uitvoeren van hun duistere complot, was de profeet alayhi sallallahu alayhi bezig met het uitwerken van zijn ontsnappingsplan. Laten we daarom kijken naar hoe de profeet alayhi sallallahu alayhi diezelfde dag had doorgebracht. Nadat de moesherikien hun plan hadden beraamd, kwam Jibreel Salam bij de profeet en vertelde hem over het complot dat zojuist was gesmeed. Hij vertelde hem dat Allah hem toestemming had gegeven om te emigreren en adviseerde hem om van nacht niet in zijn bed te slapen. Allah tabarak wa ta'ala openbaarde de verse وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُوذْ أَوْ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ een gedenk toen degene die ongelovig waren een list tegen jou beraamden, om jou vast te binden, of jou te doden, of jou te verdrijven. En zij beraamden een list en Allah maakte een plan. En Allah is de beste der beraamers. De profeet alayhi salatu salam haaste zich naar zijn trouwe vriend Abu Bakr, de waarachtige, en kwam met zijn gezicht verhuld aan bij het huis van Abu Bakr. Nu kwam de profeet alayhi salatu dagelijks langs bij Abu Bakr, maar nooit kwam hij in de middag. Want men had namelijk de gewoonte om op dat tijdstip vanwege de hitte een middagdutje te doen. Dus het feit dat de profeet alayhi wassalam, zijn gezicht had bedekt en op dit ongebruikelijke tijdstip langskwam, verraadde al dat er iets aan de hand was. Aisha radiallahu anha maakte dit moment mee en haar ervaring staat vermeld in een lange hadith in Sahih Bukhari, waarin zij het volgende zei over dit moment. Terwijl wij eens in het huis van Abu Bakr zaten, aan het begin van de middag, zei iemand tegen Abu Bakr. Daar is de boodschapper van Allah met zijn gezicht verhuld op een tijdstip waarin hij gewoonlijk niet naar ons toe komt. Abu Bakr zei: Moge hij verlost worden met mijn vader en moeder. Wallahi, iets belangrijks heeft hem op dit moment gebracht. Ze zei: De boodschapper van Allah kwam en vroeg toestemming om binnen te komen, waarop hij toestemming kreeg en kwam naar binnen. De Profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei toen tegen Abu Bakr: Stuur weg wie met jou is. Abu Bakr zei hierop: Ja, Rasulallah. Ik verlos u met mijn vader. Het zijn slechts uw familieleden. De profeet a.s. zei: Ik heb toestemming gekregen om te vertrekken. Abu Bakr zei: Ik verlos u met mijn vader, ja, Rasulallah. Samen? De profeet wasallam, antwoordde: Ja. Abu Bakr zei: Ik verlos u met mijn vader, ja, Rasulallah. Neem van mij een van deze twee rijdieren. De boodschapper van Allah antwoordde: Alleen tegen een vergoeding. Hij en hij zei: wij maakten hen beide in rap tempo klaar voor de reis. En we bereiden voor hen beide hun proviand voor in een knapzak. Asma, de dochter van Abu Bakr, scheurde een stuk van haar gordel en knoopte daarmee de opening van de knapzak dicht. En daarom werd zij Zeta Nitaqeen genoemd, oftewel, bezitter van de twee gordels. En wat jullie wellicht wel opvalt aan deze overlevering, waarvan wij nu slechts een passage nemen, is dat het gezin van Abu Bakr in rap tempo alle benodigdheden van de reis gereed hadden. Dat kwam omdat Abu Bakr al lange tijd aan het wachten was op dit moment, om samen met de profeet te emigreren. Sterker nog, Abu Bakr wilde dit zo graag en voelde zich zo vereerd dat de hij over dat moment heeft gezegd Ik had nog nooit iemand van vreugde zien huilen, totdat ik mijn vader zag huilen op die dag. Abu Bakr had al vier maanden eerder twee rijdieren gekocht, speciaal voor dit moment. Het gezin van Abu Bakr was al voorbereid op deze reis, en dat was te merken. Alleen konden zij uiteraard nog niet weten dat het niet alleen een reis was, maar ook een ontsnapping. Want de Moucherikien hadden zojuist een complot beraamd om de profeet te doden. Een plan zo gemeen dat het de goedkeuring van de duivel had verdiend. Hoe bleef de profeet uit handen van Quraysh, en hoe konden zij de stad ongezien verlaten? De profeet alayhi wassalam, had een plan, en dat ging als volgt. Die nacht zouden zij vluchten en zich verstoppen in een grot in de berg Theor. Deze berg bevond zich in het zuidwestelijke gedeelte van Mekka. In die grot zouden ze drie dagen verblijven. Verder hadden zij een gids ingehuurd en zijn naam was Abdullah ibn Orekhit. Hij was weliswaar geen moslim, maar was zeer betrouwbaar en was een vaardige gids. Abdullah, de zoon van Abu Bakr, zou gedurende de drie dagen luisteren in Mekka wat er werd gezegd. Vervolgens zou hij dan in de avond naar hen toekomen en hen informeren? Abu Bakr r.a. gaf opdracht aan Amr ibn Fuhira een door hem vrijgekochte slaaf die voor hem werkte om zijn schapen te hoeden en om deze schapen s'avonds los te laten in de buurt van de grot. Asma, de dochter van Abu Bakr, kreeg de opdracht om elke avond eten te brengen naar de grot. Verder gaf de profeet opdracht aan Ali om in zijn bed te gaan slapen en zich te bedekken met de groene hadramimantel mantel van de profeet. De profeet alayhi salatu was namelijk gewend om onder die mantel te slapen. En dit ontsnappingsplan van de profeet sallallahu alayhi wasallam was werkelijk een ingenieus plan. Elke stap was doordacht. Los van het geweldige vertrouwen dat de profeet had in Allah wa ta'ala, nam hij daarbij ook de juiste middelen die tot in details waren uitgedacht. Laten we daarom nog een keer kijken naar dit plan om die diepgaande wijsheid en beroliantie van de profeet sallallahu alayhi wasallam, te ontdekken. De profeet sallallahu en Abu Bakr zouden die nacht dus vluchten, zodat zij door de duisternis van de nacht makkelijker en ongezien konden opereren. De reden dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, ervoor koos om zich te verstoppen in een grot van Jabal is omdat deze zich compleet in tegenovergestelde richting bevond van waar Quraysh naar hem zou gaan zoeken. De verwachting was namelijk dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, naar el medina zou vluchten en El medina bevindt zich ten noorden van Mekka. Jebel Thaur ligt echter in het zuiden van Mekka en zo zette hij Quraysh meteen op een dwaalspoor. De grot waarin zij zouden verblijven bevond zich net onder de top van Jebel Die berg stond bekend als een steile berg die moeilijk te beklimmen was. Verder besloot de profeet alayhissalatu wassalam niet meteen naar Medina te vertrekken, maar eerst drie nachten in de grot te verblijven. Ook dit was om de moesherikien op een dwaalspoor te zetten. Op die manier konden de moesherikien moeilijk inschatten hoe ver de profeet alayhi nu precies was. Verder wilde de profeet alayhi die manier tijd rekken. Met name in het begin zou men ijver gaan zoeken. Maar na drie dagen zou men moe en moedeloos raken en de zoektocht wellicht staken. Verder had de profeet alayhi een gids ingehuurd. Een zeer vaardige gids die de moeilijk begaanbare woestijn... Zijn broekzak kende. Hij zou zich na drie nachten melden op de afgesproken plek en de twee rijdieren van de profeet en Abu Bakr meenemen. Deze rijdieren zouden anders gezien de verstopplek van de profeet wassalam, en Abu Bakr verraden. Verder kreeg Amr ibn Fouhera de opdracht om de schapen van Abu Bakr te hoeden en deze vrij te laten in de buurt van de grot. Op die manier konden Abu Bakr en de profeet melk drinken van deze schapen en indien nodig een schaap om te eten. Maar nog belangrijker is wellicht dat deze schapen de sporen uitwisten die naar de grot leidden. En met name de sporen die Abdullah, de zoon van Abu Bakr, maakte, die s'avonds na de profeet alayhi salatu wassalam, kwam om hem te informeren en ochtends terugkeerde naar Mekka. En als laatste gaf de profeet alayhi wassalam, Ali de opdracht om in zijn bed te slapen, onder zijn groene mantel. Zo leek het alsof daar de profeet alayhi wassalam, lag. Maar er was nog een reden waarom de profeet specifieke Ali heeft gevraagd om daar te overnachten. Een wijsheid die duidt op het hoogstaande karakter van de profeet. En ik zou jullie, beste luisteraars, willen vragen, wat denk jij dat nog meer de reden is dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, Ali in zijn huis achterliet? Ik zal de vraag delen op mijn Instagram-account en in de volgende aflevering bespreken. En volgens een aantal overleveringen waarover de hadith geleden over de authenticiteit daarvan van meningverschillen, was dit niet de enige opdracht die de profeet voor Ali had. De profeet sallallahu alayhi wasallam, nam Ali namelijk volgens deze overleveringen mee voor een zeer gewaagde opdracht. Een missie die duidt op het tawhid en een dapper hart. Want ondanks het feit dat de profeet sallallahu wist dat de Mushrikin er die nacht op uit waren om hem te doden, besloot de profeet samen met Ali naar de kerbe te gaan. En toen zij bij de kerbe waren, gaf de profeet Ali de opdracht om op zijn schouders te klimmen, om zo boven op de kaarbe te komen. En toen Ali boven op de kaarbe was geklommen, maakte hij het kopere afgodsbeeld los dat boven op de kabe stond en gooide het kapot. Alsof de profeet Ali salatu wassalam nog voor de laatste keer zijn stempel wilde drukken en zijn afkeur jegens deze afgodsbeelden die naast Allah werden aanbeden duidelijk liet blijken. De profeet vroeg Ali om op zijn plek te slapen en zich te verhullen in zijn groene mantel. Ali, zo moedig en dapper als hij was, ging liggen op de plek van de profeet. En Ali ondervond die nacht aan den lijve hoe erg de treitringen van de moesherikien jegens de profeet waren. Zij waren namelijk gewend s'nachts stenen richting de profeet te gooien. En aangezien niemand doorhad dat Ali degene was die op die plek van de profeet sliep, incasseerde hij deze bekogeling, alsof hij de profeet was. Zelfs Abu Bakr anhu de beste vriend van de profeet had niet door dat de profeet daar niet lag. En zo meldde hij zich die nacht bij het bed van de profeet en zei, Ja, Nabi Allah, waarop Ali antwoordde, Nabi Allah is al vertrokken naar Bi'r ga snel naar hem toe. En zo vertrok Abu Bakr richting de profeet om zo samen met hem aan de ontsnapping te beginnen. Allah tabarak wa ta'ala heeft gezegd in de Koran, en Mihlum rode. Zij beramen een plan, en ik beramen een plan. Geef de ongelovigen daarom uitstel. Geef hen nog even uitstel. Beste luisteraars, zo nu en dan horen wij over duister complotten jegens de Islam en wellicht wel tegen de gehele mensheid. Geheime gezelschappen die erop uit zijn om ons naar de verdoemenis te leiden. Weet, beste luisteraar, dat geen enkel plan op kan tegen het plan van Allah. En niks is zo bevrijdend als de wetenschap dat Allah zijn dienaren beschermt. Laat je daarom geen angst aanjagen, Focus je op je relatie met Allah. Leef tussen hoop op zijn beloning en vrees voor zijn bestraffing. Want alles naast Allah tabarak wa ta'ala is klein. En angst geeft het onbenullige alleen maar meer waarde. Mocht Allah tabarak wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken. wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.